0: 15 часов 35 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ, как всегда в это время воскресенья, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров, пусть на удаленном доступе, но тем не менее, э, в эфире главного информационного радио страны. Марат, рад тебя приветствовать.
1: Приветствую, Армен.
0: Начать я предлагаю с новости Которая, ты знаешь, меня сегодня потрясла Я даже, наверное, готов сказать Что она нокаутировала меня И мой мир, наверное, уже прежним никогда не будет Во Франции, как известно Произошли протесты Против рабства Против расовой сегрегации Против расизма, шовинизма и других измов Ну, вроде как Явление такое абсолютно нормальное, уже теперь привычное по нынешнему времени. Все протестуют, все бушуют. Непонятно, правда, за что, ну ладно, там это другая история. И тут вот появляется расшифровка того, что же происходило в Париже. И выяснилось, что собравшиеся борцы против расизма шли и выкрикивали фразу «грязные евреи». В сторону своих оппонентов. Под оппонентами здесь в данном случае подразумевается полиция. И ты знаешь, я, честно говоря, вот нахожусь в таком интеллектуальном тупике. Потому что, ну это какое-то странное борчество против расизма. Или вот такой вот шовинизм по отношению к евреям теперь расизмом не является. И расизмом является только условно какое-то притеснение афроамериканцев. Ну хорошо, а тогда вот само по себе вот подобного рода словосочетание, оно должно как расцениваться? Как интернационализм, может быть, как недостаточный расизм, как расизм правильный, против которого не надо протестовать и так далее, и так далее. Я почему об этом говорю? Потому что мы же все помним, как и чего происходило сто лет назад. В той же самой просвещенной Европе. И тогда ведь основная идея доктрины Гитлера, она была расовая именно по отношению к евреям. Мы точно также хорошо помним, что происходило за последние 20 лет по отношению к русским на постсоветском пространстве во многих странах, в странах Восточной Европы. То есть это что теперь? Не считается расизмом, не считается шовинизмом, но вообще это, конечно, совершенно потрясающе. И главное, что никто из европейских правозащитников за минувшие часы после того, как это произошло, не поднял свой голос, не возвысился с тем, чтобы, так сказать, объяснить ситуацию, покритиковать и так далее, и так далее. То есть все восприняли это абсолютно как должное. Ну, отличный протест против расизма. В кавычках. И протест, и расизм в данном случае.
1: Но эти самые европейские политики, общественные деятели, мы же видим, что они всячески стараются либо одобрять громко, бурно, либо отсиживаться, отмалчиваться, дабы на минное поле на это не входить и потом не подавать громко в отставку, не быть осужденными, обвиненными в непонимании значит, прав афроамериканцев в шам- самом широком смысле, потому что к этому празднику жизни подключились уже очень разные силы, и анархисты, и все, кто обычно подключается к протестам в Европе. А что касается антисемитизма, ну, здесь надо помнить, что и в Соединенных Штатах, и в Европе Среди афроамериканского активизма очень сильные антисемитские настроения. Они начали звучать еще в 60-е годы в движениях а, протестных афроамериканских. И это, это мы знаем, это, это известная такая история. И она тогда в Америке, насколько я понимаю, да, подвергалась определенному осуждению, но такому тоже достаточно тепличному, дабы не задеть чувства значит, афроамериканских активистов, ну, бывает, вот они, значит, переборщили, конечно, это недопустимо, но, тем не менее, вот сейчас пока мы эту тему отведем на второй план. И таким образом а, культивировали антисемитские настроения, вообще расовые настроения в широком смысле, не только по отношению к евреям, да, к другим группам. А что мы видим, допустим, в попустительстве европейских институтов правовых по отношению к антисемитизму и русофобии в странах Балтии? Да? Мы неоднократно говорили об этом применительно к прибалтийскому и польскому антисемитизму. Например, в прошлом году, когда а, религиозные и общественные институции в столице государств Евросоюза были вынуждены закрываться из соображений безопасности еврейские организации, в частности в Вильнюсе, да, именно из-за того, что поступали прямые угрозы со стороны правых радикальных активистов и националистов в Литве, связанные с памятниками, мемориальными досками и различными какими-то вот этими шабашами, которые были связаны вокруг э -э, ну, собственно нацистских преступников, коллаборационистов, э -э, участников Холокоста и так далее, когда еврейские организации осмеливались возражать или во всяком случае высказывать свою точку зрения, иную на это, они со стороны нацистов современных подвергались, ну, как минимум оскорблениям, да, и поэтому то же самое происходило в Польше, и когда мы в прошлом году, или в самом самом конце прошлого года говорили о каких-то противоречивых заявлениях руководства еврейской общины Польши, да, по отношению к событиям, завершающим событиям Второй мировой войны, да, и связанным каким-то образом, да, солидаризирующихся вроде бы да, с польской политикой, современной правой. Меня это совершенно не удивляло, потому что я не могу давать советы из безопасности, да, из безопасного государства, из о, своих да, вот, нынешних условий, и из Москвы давать советы в Варшаве раввинам, общественным деятелям, как им необходимо вести себя с их польскими политиками и польскими радикалами, если им угрожает жизнь. Ну, фактически они могут быть а, на улице, да, как, к какому-то преследованию и нападению быть подвергнуты. Можно ли давать им советы, когда они находятся в состоянии, ну, в общем-то, постоянной угрозы жизни? Это вынужденные во многом, да, какие-то меры, слова, которые они высказывали, очень осторожные и, в общем-то, дипломатичные, но все-таки конечно же, вынуждены. А что касается Литвы, это происходило еще более явно и просто страшно даже, если честно, за этим было наблюдать. То, же самое касается и Франции. Поэтому потворство этому расовому экстремизму, который сейчас э, в европейских странах, и Великобритании в том числе, э, происходит, он будет ответную реакцию иметь, конечно. Он будет иметь ответные проявления. Если одно заявление, одно действия, одно преступление, потому что словесное высказывание националистическое можно инкриминировать как преступление, да, оно не будет осуждено хотя бы на словах же, да, со стороны политиков, то таким образом это провокация на следующее, если можно заявлять, то можно и нападать таким образом, да, уж Франции или сейчас это нужно, если учитывать, что помимо вот этого вот Бунта, связанного с Соединенными Штатами, перекинувшимися в Европу, во Франции колоссальные, застарелые проблемы национализма, сегрегации внутри государства. И вот эта идея французской нации, о которой мы говорили, идея того, что по итогам французской революции сложилась единая нация без ну, каких-либо противоречий, она сейчас уже совершенно не актуальна. Франция, как мы прекрасно знаем, и все, кто бывал во Франции, знают, что это государство фактически разделенных общин. И часто общин, которые враждебны друг другу, и говоря об антисемитизме, Франция один из лидеров в мире по количеству преступлений на антисемитской почве страшных преступлений, каких это просто вот ну преступление любое страшное, но тут какие-то просто средневековые ужасающие. Поэтому ну давайте потворствовать и в результате получать, тогда не надо будет потом Макрону ездить по разным общественным организациям. Марат, мужчинам, я там, сейчас там, должен прервать на
0: несколько секунд, мы должны уйти на региональный джингл и после этого продолжим. Вести, Вести. ФМ 15 часов 45 минут в российской столице. Продолжаем программу «Параллели» в эфире «Вести ФМ». На этой неделе еще состоялось одно событие, которое меня, ну если не могу сказать, что потрясло, но по крайней мере заставило улыбнуться. Румыния заявила о том, что Россия является угрозой для нее национального суверенитета. Ну, казалось бы, да, понятно, почему это произносится. Сейчас все страны бывшего Варшавского договора входят в Североатлантический альянс. Все поют там под одну дуду, это все ясно. Но, если условно, я могу еще понять подобного рода утверждения по отношению к странам Балтии, то вот по отношению к Румынии совсем никак. По той лишь причине, что для того, чтобы угрожать в полном объеме, ну, нужна либо общая граница, либо на границах с Румынией должны быть наш союзники. Но, извините, не нынешнюю Украину, не нынешнюю Молдову таковой назвать как-то не очень получается. Может быть, конечно, в Бухаресте считают, искренне считают, что российские войска уже находятся там условно в Одесской Черновицкой области Украины, либо же уже есть Кишиневский военный округ, но тогда мне кажется, что это предмет деятельности и жгучего интереса профессиональных врачей-психиатров. И последний момент. Я не знаю как кто, но я ни от кого, ни от российских политиков не от российских военных, а общаюсь я с обеими перечисленными категориями наших граждан достаточно регулярно, можно сказать, даже постоянно, так вот, я ни от кого и никогда не слышал ни малейших, не то что там угроз, а хотя бы даже каких-то претензий по отношению к Румынии. Если в Мухаресте, опять-таки, искренне полагают, что сейчас на дворе, там, условно, 1940 год, есть маршал Жуков, есть задачи там Бессарабия и Буковина возвращаются в состав Советского Союза, то должен им сказать, что на дворе это вообще-то 2020 год. И в нынешних реалиях никто об этом не рассуждает. Но очевидно, что румынским политикам виднее, причем виднее сильно.
1: Понимаешь, Арман, мне представляется, что Румыния не удовлетворена э, своим нынешним положением внутри Европейского Союза, внутри НАТО. И это послание, которое, значит, было обнародовано, да, вот эта новая стратегия и такое вот громкое и резкое заявление по отношению к нашей стране, оно рассчитано не на, не на российскую реакцию, или вернее... Рассчитано на то, чтобы, да, Россия дала какую-то оценку, безусловно, без этого невозможно, но прежде всего это послание в Брюссель и Вашингтон. Румыния как государство имперское, как государство с неизжитыми комплексами, с неизжитыми противоречиями, связанными с итогами не только Второй мировой войны, но и Первой мировой войны, вот всей ситуации, связанной да, с представлениями о Великой Румынии, о том, что у нее границы это должны быть совершенно иные, и то, что Румыния наследница Римской империи, это на полном серьезе там говорится, ну, в культурном смысле, в этом есть определенная логика, да, действительно, все, кто слышал хотя бы один раз румынский или молдавский язык, понимают, что в нем очень много схожего, скажем, с итальянским языком или с латыни, но, тем не менее, вот это... Пан Румыния, да, вот это представление о колоссальности и величии этого государства не соответствует ее современному положению, очень бедному, погрязшему в коррупции и находящемуся на окраине всех европейских процессов политических в стране, да, ну, конечно, она поживее все-таки, поактивнее, чем Болгария, уже совсем в конце рейтинга-то она не находится, но где-то там... Вот пример. И поэтому необходимо немножечко как-то о себе напомнить, и как мне представляется, я в этом солидаризируюсь со многими нашими экспертами, в том числе балканистами, которые высказались на этой неделе. Румыния хочет примерить на себя положение Польши или роль Польши. Если у Польши вот эта антироссийская риторика и ее функция обозначилась в границах Восточной Европы, значит, к Балтике и дальше всю Прибалтику в себя вбирая, да, можно сюда подключать еще разных, значит, шатающихся чехов, можно там еще куда-то поглядеть. Вот в эту сторону эта зона Европы она курируется в антироссийском смысле, в антироссийской политике. Польши то юг, юго, значит, восток и дальше на Балканы. Вот, а давайте-ка мы эту функцию к себе приберем, считают румыны, и, значит, будем размахивать ладошками в сторону. Ну, Брюсселя уж там я, конечно, махнул, скорее Вашингтона, да, и там, я не знаю, увидели пока вот эту реакцию там своих проблем полно. Но тем не менее, увидят, услышат, доложат, значит. А вот давайте эту функцию возьмем здесь, то есть разделим Восточную Европу вот по этим таким зонам, да, Варшава, Бухарест. И таким образом будем получать какие-то привилегии. Россия ответит, значит, как-то, да, скажет, осудит это заявление. Следовательно, вот она агрессия это вот оно проявление агрессии. Замечательно, давайте теперь эти заявления все подошьем к делу и конвертируем и отправим в пакете, значит, Вашингтон. Вот мне представляется, что это рассчитано прежде всего не на нас, и не на нашу реакцию, да, наша реакция здесь только средство для них, а именно на то, чтобы о себе напомнить и как-то из своего положения вот этого выйти. Противоречие. А вдруг эту тему подхватит кто-то другой? Вдруг пока замешкаются румыны, например, там в Венгрии противники Орбана, оппозиция венгерская эту тему начнет расшатывать. Вот пока не опоздали, надо скорее о себе напомнить. Я думаю, что это не комплексы плюс... То положение а, катастрофическое по существу, которое Румыния находится. Но ну, если через 30 лет после свержения Чаушеску люди там ходят и, значит, ностальгируют. А как было хорошо при Чеушевскую. Ну, ребят, значит, тогда вы, расстреляв Николая Елену Чаушеску, значит, что-то погорячились раз вы не смогли построить другого государства демократического, процветающего, как это заявлялось после э, декабря 89 года, или в декабре 89 года. Поэтому надо себе напомнить, получить даже не впрямую деньги, здесь это как-то будет пошло звучать, а просто статус свой повысить, да, в этой части Европы.
0: Марат, ты понимаешь, вот э, все бы, наверное, э, было бы э, крайне просто. Только ведь э, Румыния это совсем не Польша. То есть вообще вот э, с точки зрения такой затяжной, э, плодотворной, э, последовательной, системной русофобии э, в мире найдется очень мало государств, э, которые вот могут м- много э, десятилетий, до да столетий уже по сути дела играть на этой нить. И совершенно ведь очевидно, что Поляки сбавлять не станут. Даже вот, знаешь, такой, такая параллель. Много раз ведь пытались прибалты, Латвия, Эстония, Литва каким-то образом отщипнуть кусочек вот этого русофобского большого пирога от поляк. И всякий раз они, извините, получали от лук. Всякий раз становилось понятно, что как бы они там не усердствовали, Поляки все равно с этой точки зрения абсолютно на первом месте и никто их не сдвинет. Последние шесть лет Украина просто выпрыгивает аж из своей вышиванки, чтобы продемонстрировать русофобию, но и тут ведь никаких серьезных таких вот глобальных системных успехов нет, потому что всякий раз, когда кажется, что ну вот Украина здесь отличилась На повестке дня появляется какой-нибудь представитель Польши, и все понимают, хозяева вот этой поляны вернулись. Поэтому у меня огромные сомнения в том, что у Бухареста с этой точки зрения есть какие-либо серьезные перспективы. Да, показана условно некая заявка, но она под собой ничего не несет, потому что сейчас постепенно начнется спадение, бог даст, эпидемии коронавируса, я всех уверяю, в ближайшие месяцы ждите новой феерии от Польши. Тем более, что у нас, так напомню, впереди август. А август это польский месяц, потому что это очередная попытка поспекулировать на советско-германском договоре о ненападении.
1: Армен, согласен с тобой, что заявка может быть нереализована, вот эта румынская, но тем не менее амбиции существует. Понимаешь, все-таки а, сравнивать это с Литвой, Латвией и Эстонией, пусть не обижаются эти государства, но им, конечно, с Польшей а, очень трудно да, как-то соперничать, тем более учитывая, что Польша вообще рассчитывает, наверное, рассматривает до сих пор, и это очевидно, да не, наверное, а точно, да, Литву и Латгалию во многом своими такими культурными областями. Поэтому как может заявлять частное по отношению к общему, чего-то там вякать на эту тему. У Румынии все-таки геополитически, конечно, вот этот функционал балканский, особенно учитывая ситуацию, которая происходит на Балканах, вот эти заявки государств бывшей Югославии, которые хотят там толпятся, значит, унижаются для вхождения в Европейский Союз, Европейский Союз пока как-то не готов, да, и всячески их тормозит, но в то же время и и не отказывает им. Ситуацию, если мы возьмем в Черногории, вот эту, какую-то катастрофическую, я думаю, о ней надо поговорить особо в наших программах, да, с положением церкви, практически зеркальную, тому, что происходило на Украине, да, когда, ну так очень быстро, коротко скажем, да, когда каноническая территория сербского патриархата, да, подвергается сомнению. Ну, полностью вот украинский сценарий, все это реализуется в Черногории. Все-таки Марат, на этом месте больше месте я войти ей прервать, очень сложно.
0: Потому что нам нужно уходить на новости сразу после выпуска информационных сообщений. Мы продолжим, не переключайтесь.